0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura del texto de la escritora brasileña Clarice Lispector, La pasión según G.H tuvo como lo que se denomina persona realizada haber hecho escultura durante un tiempo indeterminado e intermitente también me daba un pasado y un presente que permitía a los demás situarme se refieren a mí como a alguien que hace esculturas que no serían malas si hubiese trabajado menos como aficionada para una mujer esa reputación es socialmente mucho y me ha situado, tanto para los demás como para mí misma, en una zona que socialmente se halla entre mujer y hombre, lo cual me dejaba mucho más libre para ser mujer, ya que no me ocupaba formalmente de serlo. En cuanto a mi denominada vida íntima, tal vez haya sido la práctica ocasional de la escultura lo que le ha dado un leve tono de preclímax, tal vez por causa del uso de un cierto tipo de atención a que obliga incluso el arte aficionado, o por haber pasado por la experiencia de desgastar pacientemente la materia hasta encontrar progresivamente la escultura inmanente, o por haber tenido, a través incluso de la escultura, la objetividad forzada de luchar con aquello que ya no era yo. Todo eso me ha dado el leve tono de preclímax, de quién sabe qué, auscultando los objetos. Algo de ellos saldrá que les será dado, y a su vez devuelto a los objetos. Tal vez haya sido ese tono de preclímax lo que veía yo en la sonriente fotografía torva de un rostro cuya palabra es un silencio inexpresivo. Todos los retratos de personas son un retrato de mona lisa Y es eso todo lo que puedo decir respecto de mí Ser sincera Relativamente No miento para elaborar verdades falsas Pero he utilizado demasiado las verdades como pretexto La verdad como pretexto para mentir ¿Podría yo contarme a mí misma lo que me halagase? y también hacer el relato de la sordidez, pero debo tener cuidado para no confundir defectos con verdades, tengo miedo de aquello a que me arrastraría la sinceridad, a mi denominada belleza que omito, a mi denominada sordidez que también omito, cuanto más sincera fuese, más tendería a halagarme, tanto con las ocasionales noblezas como sobre todo con la ocasional sordidez La sinceridad sola no me llevaría a vanagloriarme de la mezquindad Esta la omito Y no solo por falta de perdón de mí misma Yo que, yo que me he perdonado todo lo que ha sido grave e importante en mí La mezquindad también la omito porque la confesión es para mí en muchas ocasiones, una vanidad incluso una confesión penosa. No es que pretenda estar libre de vanidad, pero necesito tener el campo libre de mí para poder avanzar. Si yo avanzase o no querer sentir vanidad es la peor forma de envanecerse. No, considero que estoy necesitando mirar sin que el color de mis ojos tenga importancia. Necesito ver libre de mí para ver Y eso es todo lo que yo era Cuando abro la puerta a una visita inesperada Lo que sorprendo en el rostro de quien me está mirando desde la puerta Es que acaba de sorprender en mí Mi suave preclímax Lo que los demás reciben de mí se refleja entonces nuevamente en mí y forma la atmósfera de lo que se denomina yo, el preclimax, tal vez ha sido hasta ahora mi existencia, la otra, la incógnita y anónima, esa otra existencia mía que apenas era profunda, era lo que probablemente me daba la seguridad de quien tiene siempre en la cocina una tetera a fuego suave, así. En cualquier circunstancia y a cualquier hora tendría yo agua hirviendo. Solo que el agua nunca llegó a hervir. No necesitaba violencia. Hervía yo lo suficiente para que el agua nunca hirviese ni se derramase. No, yo no conocía la violencia. He nacido sin una misión que cumplir. Mi naturaleza no me imponía ninguna. Y siempre he procurado no imponerme una tarea. No me imponía una tarea, pero me organicé para ser comprendida por mí. No soportaría no encontrarme en la lista. Mi pregunta, si la tenía, no era quién soy, sino entre quiénes soy. Mi ciclo estaba completo. Lo que vivía en el presente se condicionaba ya para que pudiese yo ulteriormente entenderme. Un ojo vigilaba mi vida, y ese ojo probablemente lo que yo llamaba hora verdad, hora moral, hora ley humana, hora Dios, hora yo. Vivía yo de tal suerte entre un espejo. Dos minutos después de nacer había perdido ya mis orígenes. ¿Quién sabe si esa actitud o falta de actitud también está unida a que, al no tener ni marido ni hijos, no he necesitado, como suele decirse, mantener o romper cadenas, yo era continuamente libre? Ser continuamente libre se veía favorecido por mi temperamento, que es fácil. Como, bebo y duermo con facilidad. También es evidente, mi libertad procedía de ser yo financieramente independiente. Supongo que la escultura se debe el que piense en el momento mismo, pues he aprendido a pensar con las manos, y en el momento de utilizarlas. También en la escultura ocasional he conservado la costumbre del placer al que tendía ya por naturaleza. Mis ojos habían palpado tanto la forma de las cosas que me fui familiarizando cada vez más con el placer y enraizando en él. Podía, con mucho menos de lo que era, utilizar ya todo, exactamente como ayer, a la mesa del desayuno, me bastaba para crear formas redondas con miga de pan. La superficie de mis dedos y la superficie de la miga de pan para tener lo que tenía nunca había necesitado ni esfuerzo ni talento, lo que tenía no lo había conquistado, era un don. Y en lo referente a los hombres y a las mujeres, ¿qué era yo? Siempre sentí una admiración extremadamente afectuosa por los modos y las costumbres masculinas, y sentía sin premura el placer de ser femenina. Ser femenina también era un don para mí, solo tuve la facilidad de los dones y no el horror de las vocaciones, es eso, desde la mesa donde me entretenía, porque disponía de tiempo, miraba alrededor, mientras los dedos redondeaban la miga de pan, el mundo era un lugar que me servía para vivir. En el mundo podía yo meter una bolita de milla en otra, bastaba yoxtaponearlas, y sin forzar siquiera, bastaba presionarlas lo suficiente para que una superficie se uniese a otra superficie. Y así, con placer, iba formando una pirámide curiosa que me satisfacía, un, un triángulo de líneas rectas hecho de formas redondas, una forma que está hecha de sus propias de sus formas opuestas, si eso tenía un sentido. La amiga de pan y mis dedos probablemente lo sabían. El apartamento me refleja, está en el último piso, lo que se considera un signo de elegancia. Personas de mi ambiente procuran vivir en lo que se llama bajo los tejados, es mucho más que una elegancia, es un verdadero placer. Desde allí se domina una ciudad. Cuando esa elegancia se vulgarice, yo, sin saber siquiera por qué, me pasaré a otra elegancia. Quizá, como yo, el apartamento tiene penumbras y luces húmedas. Nada aquí es brutal. Una habitación pretende y prefigura la otra. Desde mi comedor veía yo los efectos de sombras que anunciaban la sala de estar, todo aquí es la réplica elegante, irónica y graciosa de una vida que nunca ha existido en parte alguna. Mi casa es una creación puramente artística. Todo aquí se refiere, en verdad, a una vida que si fuese real no me serviría. ¿Qué reproduce ella entonces? Real. No la entendería. Pero me gustan las reproducciones y la en entiendo. La copia es siempre bella. El ambiente de personas semiartísticas y artísticas donde vivo debería, no obstante, hacerme rechazar las copias. Pero siempre he preferido la parodia. Ella me servía. Plagiar una vida probablemente me daba, o me da todavía, hasta qué punto se ha destruido la armonía de mi pasado. Plagiar una vida probablemente me daba seguridad precisamente porque esa vida no era mía, no era una responsabilidad para mí. El leve placer difuso, que parece haber sido el tono en que vivo o vivía, quizá procediese de que el mundo no era ni yo era mío, podía aprovecharlo, así como tampoco a los hombres había hecho míos y podía entonces admirarlos y sinceramente amarlos, como se ama sin egoísmos, como se ama una idea. No siendo míos, nunca los torturaba. Como se ama una idea. La refinada elegancia de mi casa se debe a que aquí todo está entre comillas, por honestidad para con una auténtica creación, cito el mundo. Lo citaba, ya que él no era ni yo ni mío. La belleza, como para todas las personas, una cierta belleza era mi objetivo. Vivía yo en belleza. En cuanto a mí misma, sin mentir ni ser sincera, como en aquel momento en que ayer por la mañana estaba sentada a la mesa del desayuno. En cuanto a mí misma, Siempre conservé una comilla a mi izquierda y otra a mi derecha, de algún modo, como si no fuese yo. Era más amplio de lo que existía. Una vida inexistente me poseía entera y me ocupaba como una invención. Solamente en la fotografía, al revelar el negativo, se revelaba algo que, fuera de mi alcance, era alcanzado por la instantánea. Al revelar el negativo también se revelaba mi presencia de ectoplasma. Es la fotografía el retrato de un hueco, de una ausencia, de una falta. No obstante, yo misma era, más que clara y correcta, una bella reproducción. Pues todo eso es lo que probablemente me vuelve me generosa y bella. Basta la mirada de un hombre experimentado para que él advierta que ella es una mujer generosa y encantadora, y que no causa molestia, y que no devora a un hombre, mujer que sonríe y ríe, respeto el placer ajeno, y delicadamente saboreo mi placer, el tedio me alimenta, y delicadamente me come, el dulce tedio de una luna de miel, esa imagen de mí, entre comillas, me satisfacía, y no solo superficialmente, yo era la imagen de lo que no era, y esa imagen del no ser me colmaba por completo, uno de los modos más fuertes de ser es ser negativamente, como no sabía yo lo que era, entonces no ser era mi acercamiento principal a la verdad, al menos tenía el otro lado, al menos tenía el no, tenía mi opuesto, no sabía cuál era mi bien, así que vivía como, con un cierto prefervor de lo que era mi mal. Y viviendo mi mal, vivía el lado contrario de lo que ni siquiera conseguiría yo querer in o intentar, como quien vive con aplicación y amor una vida de desenfreno, y al menos posee lo contrario de lo que no conoce ni puede ni quiere, una vida de monja ahora sé que yo tenía ya todo aunque de modo contrario me dedicaba a cada detalle él no, no siendo en el detalle me demostraba que que yo era ese modo de no ser era muchísimo más agradable muchísimo más limpio pues sin estar siendo ahora irónica soy una mujer de espíritu y de cuerpo gracioso en la mesa del desayuno me encuadraba con mi vestido blanco, mi rostro claro y bien esculpido y un cuerpo sencillo. De mí irradiaba una especie de bondad que nace de la indulgencia. Para con los propios placeres y los de los demás. Saboreaba yo delicadamente lo mío y delicadamente me limpiaba la boca con la servilleta. Esa mujer, K.H., en el cuero de las maletas, era yo, soy yo, todavía, no, desde ahora preveo que lo más duro de mi vanidad tendrá que afrontar, será el juicio de mí misma, tendré toda la apariencia de quien falló, y solo yo sabré si fue necesaria la quiebra. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.